millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Sten Widman, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, gästar det här avsnittet för att diskutera cancelkultur på Svenska universitet. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som inte stödjer DK ännu kan göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon är en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt. Som Patreon får du också avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768 94 37 37. 0768 94 37 37. Vill du hellre stötta DK och din egen utveckling kan du alltid köpa en bok på aronflam.com merchandise. För där hittar du Det här är en svensk tiger, älskar att bli citerad och älskade public service. Den sista har jag skrivit med Jens Gahnman. Vill du förstå Sverige måste du läsa Det här är en svensk tiger. Det är en bok som får mer och mer rätt ju längre tiden går sedan den kom ut. Vill du veta varför public service är ett allvarligt statligt ingrepp i yttrandefriheten ska du läsa Älskade public service. På aronflam.com merchandise hittar du också affischer, t-shirts och muggar som gör att du kan njuta av ditt morgonkaffe samtidigt som du i lugn och ro triggar eventuella socialister vid frukostbordet. Sten Widmalm är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Jag blev uppmärksam på professor Widmalm när han strax före valet 2022 kom ut med en antologi om tillståndet för svensk demokrati. Du som lyssnar på det konstruktiv kritik sedan länge är väl bekant med hur skör vår demokrati faktiskt är. Om man ens kan kalla det för demokrati. Wilhelm Moberg använde som bekant begreppet demokratur om landet redan 1965. Och det var innan vi fick vår socialistiska grundlag på plats. Det har blivit värre sedan dess. 
Om du lyssnade på avsnittet med Samer Egyptsson från Sveriges riksdag kunde du höra professor Widmalm kommentera hur Samer har behandlats och fortsätter att behandlas. Då och då förnekas fortfarande förekomsten av cancelkultur av företrädare inom vänstern. Mitt och stensamtal tar sin utgångspunkt i artiklar han har skrivit för Kvartal och Fokus. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, professor Sten Widman. Tack! Du är professor vid Uppsala universitet ja. i statsvetenskap. Det stämmer. Komparativ politik. Ja, jämförande politik. Det är ett konstigt ämne för det är egentligen, inget, det är egentligen en metod. Man jämför fall helt enkelt och på det sättet försöker få vår förståelse gå framåt. Då. Men man kan faktiskt skriva enfallsstudier i komparativ politik också så att vi har flera saker att dra på. Men det är mm. det jag håller på med. Mm, enfallsstudier, ja, ja, det lät väldigt... Inget det i mitt Nej, nej, precis, exakt. <laughs> eh, det finns men, också. Så jag brukar ju börja med frågan, och det tänkte jag verkligen göra med dig, för det är första gången du... Eller det är inte första gången du är med. Du var med lite eh, i slutet av inspelningen av Samy Egyptsjons mm. dragning från Sveriges riksdag. Ja, just det. Så du har faktiskt i smyg varit med i det konstruktiv kritik tidigare. Men, men eh, vem är du, i alla fall frågan? Nej, men jag är helt enkelt en statsvetare och jag har ett, från början, det börjar med att jag skrev en avhandling om Kashmirkonflikten i norra Indien, Pakistan. Och sen efter det så var jag mer inriktad på Sydasien och Uganda faktiskt och gjorde mycket forskning där. Och sen om vi snabbspolar framåt så, så blev det så här att dels så började jag komma in på att de frågorna som jag var intresserad av i andra delar av världen, de gick att undersöka här också. Det handlar om säkerhet, demokratiutveckling, konflikter och sådana saker. Och sen så eh, följde sig så att eh, det så, så liksom sinade mina forskningsmedel för Sydasien forskning framförallt. Eh, för att det liksom inte passar in liksom längre den typen av dagens studier som man förespråkar eh, från forskningsorganen längre. Men det, var, det, var inte, det gjorde faktiskt inte så mycket därför att det gick inte längre att göra den forskning som man gjort tidigare i de här länderna heller. För de, blivit, de har blivit så auktoritära de sista eh, tio åren kan man säga. Så att det går inte utan att sätta folk i fara att göra den typen av studier som gjorde förr i tiden. Men då i alla fall så kunde jag börja undersöka de frågor som jag har gjort förut då i andra länder. De kunde jag börja undersöka i Sverige med, med forskningsmedel och där fanns det mer pengar gjorde det för mig för att kunna göra det. Och jag har försökt göra saker i den här delen av världen tidigare. Men det har inte gått att få igen de frågeformulären riktigt. Det har inte varit någon särskild... Vad är det för säga? länder i Asien som det var? Bodde du där när du bedrev forskningen eller var du här? Nej, jag var ju där under flera perioder. Så att säga. Jag gjorde månadslånga, några månader i taget liksom, i fältarbete och sådana saker. Då, i, i, framförallt i Indien och i Pakistan. Framförallt mest i Indien. Flera, och Indien är ju ganska stort så att... Världens största demokrati. Ja, demokrati är det inte längre faktiskt. Det, det Enligt en, Sten Widman. Ja, nej, semidemokrati kan man säga. Eller en sån här hybriddemokrati. På grund av att sedan 2014 så har man haft hindunationalister vid makten. Och de ja, samarbetar med till exempel med Gotham Navlaka. Som är en sån här marxist-aktivistforskares civila samhället aktör skriver mycket och sånt och vi bråkar om mycket saker men han hjälpte mig med min avhandling och han sitter i fängelse nu och får ingen rättegång tillsammans med många andra personer och en av de personer som arresterade sin våg för några år sedan var en, en jesuitpräst som sen dog i fängelse faktiskt på grund av den behandlingen som han fick där. En jesuitpräst? 
Ja, Stan Swamy och han är, var en sån här civilsamhälld och aktivist som, som engagerar sig för mänskliga rättigheter frågor och annat också. Då. Så att folk i Indien har det blivit så illa nu så folk blir arresterade och terroriserade och förföljda för sina åsikter skull om de inte passar in i den hindu-nationalistiska agendan. Det har gått väldigt fort. Och vi tyckte ju, forskarna som höll på med Indien förut tyckte det var väldigt roligt med Indien för att det var så otroligt intressant variation där och det bröt ju av mot övriga Sydasien och allt det som kallas för tredje världländerna och så. Ett häftigt fall att kunna hålla fram för att liksom de lyckades med när alla andra sa att det inte skulle funka. Men nu är det liksom, nu är det faktiskt en, en katastrofal situation med, med demokratin i Indien. Och det hör man inte så mycket om för att Indien pratas mest om som ett Möjligt, en möjlig uppföljare till Kina för, för, för utländska investeringar. För ja. det är en marknad som fortfarande kan växa och du har låga löner och sånt fortfarande. Det ligger både i västvärldens och Indiens intresse. Ja. Indien vill ha investeringarna och ja. vi vill inte vara ihop med Kina. Nej precis och vi vill ha dessutom pengar som växer också ju, så att vi måste placera våra pengar någonstans. Det är därför annars ligger de ju bara på hög någonstans. Och då är det illa ställt i Indien men hur är det då i Pakistan? Ja, där för där tyvärr, sitter det ja. väl inga hindernationalister vid rodret. Nej, där är det ju, där är det ju liksom en, en ständig kamp mellan islamister på marken så att säga. Och sen en, en väldigt hård militärregim då som egentligen styr de civila regeringarna med, med, med villkor och dekret och sånt. Men i delar av Pakistan har egentligen samma BNP som man jämför till exempel Madhya Pradesh som har rest sig ur fattigdom. Med BNP i Pakistan så är de ungefär lika och sådär. Så att de inte är helt på efterkälken så. Det är, Pakistans problem är att de har liksom aldrig kommit upp från den här liksom lägre nivån av demokrati. De har aldrig haft riktigt fart på det någonsin sedan självständigheten. Så att medan Indien kommer ju liksom upp på en väldigt bra nivå i jämförelse med länder som har ungefär samma ekonomiska utveckling så låg ju de över så att säga genomsnitt och sånt. Och nu har de halkat efter. Ja, rejält. Det har gått neråt här rejält. Så nu är man på samma nivå på demokratin i Indien som man var ungefär runt 1975 när, när Indira Gandhi införde ett undantagstills, undantagstillstånd som varade i 18 månader. Men det som var det intressanta då det var att hon återinförde demokratin och den gjorde liksom en comeback och demokratin blev till och med revitaliserad på grund av just det här avbrottet också. Och då tyckte alla, ja men det är det här man pratar om i utvecklingssammanhang med resiliens, alltså återhämtningsförmåga. Det visade sig Indien har då. Men nu, nu är det ju liksom inte säkert när och om och hur Indien ska komma tillbaka. För nu finns det nästan ingen opposition längre. Kongresspartiet är ett decimerat parti. Mm. Intressant. Ja. Inte det vi skulle tala om, idag, men ändå intressant. Ja, är... Och sen så var det ingen som var då intresserad av att sponsra din forskning längre och du kunde inte längre genomföra den för alla dina forskningsobjekt och samarbetspartner är finkan helt enkelt. Inte alla men det, var, det, det är så här, om man ska göra den typen av undersökning som jag vill göra och kunna ställa frågor och sånt, då måste man jobba med, med organisationer i landet och de, de, de vågar inte göra någonting just nu. De är liksom skräckslagna om de inte har blivit utplånade på grund av att man har så att säga, så att säga det, det är liksom en Dels har regeringen som är hindunationalistisk på toppnivå då, men de samarbetar med civila samhällsorganisationer som är hindunationalistiska på, på lägre nivå. Så dels har du då lagstiftning som stramar åt och stryper införsen av pengar till de här organisationerna som jobbar med mänskliga rättigheter. Sen har du dessutom de här hindutvarorganisationerna på marknivå som går ut och terroriserar folk då som man tycker tänker fel. 
All right, så du har ändå en viss erfarenhet av ska man säga, steget bortom kanceleringskultur. Skojar du? Det är liksom det jag har på mig egentligen hela tiden. Och liksom man, det är därför som man... Politiska pogromer. Ja, ja exakt. Ja. Absolut. Och, man ser, och det kanske någon tycker att det låter som att... Men det kan man inte jämföra med och så vidare. Men vissa saker har ju en natur. Vissa, vissa företeelser har en viss natur. Som man till slut efter ett, kanske 30 års forskning då börjar lära sig känna igen. Och då när man upptäcker att det är samma mekanismer och samma liksom företeelser som bär samma kännetecknen. Här i en demokrati som är världens rikaste, som är en av de bäst liksom, eh, presterande demokratierna i världen. Sverige? Då, ja. Okay. Vi, alla, vi talar om samma Sverige? Ja, vi pratar du, om samma. Ja. Du, vi, nu pratar jag om alla sådana här mätningar som görs av eh, och mm. forskningsorgan som liksom sitter, sitter och rankar hela dagarna var någonstans Sverige befinner sig. Sverige kommer alltid ut på topp, gör vi. Ja, jag, jag är väl medveten, jag ser de här listorna mm. och jag undrar vem som gör dem och jag undrar... Eh, hur det kommer sig. Därför jo. att jag har ju ändå levt här 44 år av mitt mm. liv i princip mm. oavbrutet. Mm. Och eh, jag håller inte med. Nej, men det är precis. Och det är därför vi drog ett, igång ett projekt, jag och Thomas Persson, som heter. Eh, Skörde... öpp... Nej, mm. boken heter Skördemokrati, men eh, projektet heter Det öppna samhället. Och där försöker vi få in frågor som är liksom nya i de här batterierna som gör att man rankar och rangordnar och grejer. Så att, och då har vi liksom plockat ut till exempel frågor som handlar om självcensur, politisk tolerans och huruvida man liksom ser om man, om man är beredd att offra frihet mot säkerhet och sådana saker. Mm. Och då får vi andra svar. Men det här är liksom Jascha Munk som är en statsvetare som skrev en bra bok som heter Democracy versus the People. Han pekade ut det här problemet för några år sedan och det var flera forskare som gjorde runt omkring i världen faktiskt att det är något fel med vår självförståelse av demokratin. Vi kan på pappret se det bra ut när vi tittar liksom på hur vi liksom, ja, finns de här formella institutionerna, är de si och så mycket korrupta, har vi val och allt det här som Robert Dahl pratar om i teknisk bemärkelse, det finns ju på plats. Men sen så är det någonting som händer i huvudet på folk och det var någonting som vetenskapsfilosofen Karl Popper var bra på att påpeka att det här med huruvida liksom vi kan bli bättre och så vidare, det är inte något som bara sitter i institutioner, vi måste te- tänka på att det är något som sitter i huvudet på människor, mm. och det är något där och därför gav vi ut den här boken och Skördemokrati som du nämnde och där så, så försöker vi komma åt det här med liksom hotet inifrån ifrån våra huvuden och det är liksom såklart att den svenska demokratin har ju fiender från Kina, Iran, mm. Ryssland och så vidare. Och sen så har vi då extremister på vänster och högerkanten och religiösa extremister och vi har miljöextremister som är hot mot demokratin. Men vi fokuserar, vi fokuserar lite grann på det där men vi fokuserar mest på det här liksom att man börjar liksom tappa minnet eller känslan för vad demokrati är för någonting. Och där kan vi se och vi kan mäta detta också, bara vi ställer rätt frågor. Så du menar att svenskarna var eh, bättre informerade om vad demokrati innebär för låt oss säga 40 år sedan? Ja, nu är det så att vissa av frågorna som vi ställer idag, de har inte ställts tidigare. Men eh, om, om man får säga att en, en trolig hypotes är att det absolut är på det sättet. Det finns faktiskt stöd för också i... I när man tittar på hur pass mycket äldre människor tycker att demokrati, de håller fast vid demokratiska ideal och så vidare. Ju närmare man liksom är född andra världskriget så är det liksom en, en stor skillnad. Och vissa mätningar har visat som Pew till exempel som citeras av Jascha Munk då, till exempel. Där ser man ju att det är yngre som tappar den här liksom demokratikänslan. I USA så är det 
en kraftig stegring men vi, föl, vi, vi följer efter USA och Europa också. Det finns en del mätningar som går lite på tvärs mot det här att titta på andra saker som har att göra med demokrati. Men den generella trenden tycks vara att äldre de har liksom bättre känsla för vad, varför vi ska ha demokrati och beskriva det som vi pratar om eh, som till exempel Tingsten benämnde det, en överideologi. Ja, precis. Eh, jag brukar tänka på den liberala demokratin som eh, individualisters sätt att förhindra de stora kollektivistiska grupperna att slå ihjäl varandra med jämna mm. mellanrum eller ständigt. Alltså... Så tittar vi, eh, egalitära kollektivister är så vänstern idag. Det är ju den ideologi som passar dem. Och sen så har vi hierarkiska på andra sidan, borgerliga. Och de skulle slå ihjäl varandra om de inte hade en mekanism för att dela på makten i ett samhälle. Och det är ungefär så jag ser på den liberala västerländska demokratin i alla fall. Absolut. Och det, det är ju liksom den bästa mekanismen just som du säger som vi har för att lösa intressekonflikter med, på fredlig väg. Och därför är det så viktigt att försvara demokratin även om det inte leder till exakt liksom, så att säga, något objektivt rätt resultat. Det finns ju mängder av forskare idag kända i Sverige bland annat som säger så här att vi ska ha frihet och vi ska ha liksom, möjligheten att tänka fritt och göra fritt. Men bara ni tänker liksom, på, på rätt, rätt, bara ni drar rätt slutsatser. Mm. För ligger ni utanför spannet då, då är det kört. Liksom, så här. så att det är inte så där tillräckligt djupt rotat det här liksom, att demokrati det måste innebära att man liksom tål rätt mycket också som man inte gillar själv Ja, alltså jag funderar ofta på de här frågorna och jag tror att det har någonting med kollektivism att göra du har ju tagit fram alltså en definition av vad du anser vara cancelkultur skulle du kunna förklara den? Ja, men först bara en sak om det här med kollektivism. Det är, det är lite skillnad mot, det är besläktat med cancerkultur, men jag vill bara säga att det här kollektivismen är jätteviktigt att du tar upp det. För att det, den, en av de starkaste trenderna i demokratiforskningen och den normativa politiska filosofin de senaste 30 åren, det har ju varit det som kallas för kommunitarianism. Mm. Och den, är ju, den går utifrån att man liksom drar principer från liksom nerifrån och upp på något sätt, istället för att ha de här individuella principerna för att skydda rättigheter. Och där har det skett en krock sedan andra världskriget, och det är den vi upplever nu. Och den är mycket större och liksom mera rotar i en, en relativism också som man faktiskt kan säga, säga är liksom problematisk för demokratins möjligheter att överleva. Men när det kommer till cancerkultur då, i alla fall, så, så är det så här då att eh, det är en fråga som jag har hållit på med länge därför att eh, vi har sett det här på nära håll under lång tid i Sverige också. Mm. Det är inte alls som jag har bott en tid i USA också. Och läst där och har... Eh, Var det ju så? I Ann Arbor. Jag har föräldrar som är naturaliserade amerikaner. Och eh, då har man fått över tid uppleva en stor föränd- den här stora förändringen som skett i USA. För det var ju ett ganska fritt klimat och man kunde liksom diskutera. Och det var en, en, en möjlighet att kunna ha dialog över partigränser. Men nu har den här affektiva polariseringen, den, den har ju ökat kraftigt och vi ser det här på universiteten särskilt då framförallt och då så har den här cancerkulturen blivit utbredd på ett sätt som ja, jag tror ja, det, är, det är chockerande är det bara. Och det, men det finns ju också i andra delar av samhället i USA i arbetsliv och så vidare. Men sen så finns ju detta i men, men det är intressant. Ja. Varför tror du det har blivit så kraftigt i USA? Ja... Det är väl tråksvaret är väl att det beror på flera saker samtidigt. Ja, men det är helt okej okay. ja. vi har tid att reda ut ja, men det är en, en sak som är särskilt annorlunda just nu. Om jag tar upp några sådana här saker som är särskilt annorlunda nu. 
Och här upprepar jag lite grann av det som Jascha Munk tar upp och men andra forskare också och jag själv har skrivit om det där. Om vi börjar med, för det första så ser vi då att den här eviga tillväxten som vi haft i, i Västerlandet med lång tid, mm. den, den, den pågår inte på samma sätt, den har vi fått sen knäck liksom. Och då så är det så att de som är unga som växer upp, de är liksom den första generationen eller andra generationen av personer som får sämre än sina föräldrar. Det måste spela roll. Eh, att du liksom eh, kan inte få en collegeutbildning. Får du en collegeutbildning, om vi nu pratar om USA. Får du en collegeutbildning så kanske den inte betalar av så du bara sitter med en livslång, väldigt hög studieskuld. Förut så var det liksom så att du kunde pr- plugga vad du ville. Bara hade du master, du fick ett jobb. Du kunde betala av dina skulder på ett helt annat sätt. Mm. Nu är det inte samma sak längre. Nu är det inte självklart längre. Och det här är en stor skillnad för en stor del av befolkningen. Sen så har vi framförallt eh, sociala medier. Sociala medierrevolutionen eh, är något som ändrar vårt sätt att tänka på. Vi socialiseras varje dag till att bli intoleranta. Och, eller att sitta i, och, nu finns det då forskning som säger att ja, men det här med, med eh, ekokammare det är överdrivet och så vidare. Men det, entydigt så visar det sig att vi går liksom till de eh, platser för information där man tycker lika mycket som man själv och man är inte beredd att eh, verkligen försöka förstå andra sidan av ett argument och så vidare utan det blir mest att man eldar upp sig och det, det är någonting som, som vi knarkar där på något sätt. Alltså det är ju en, en Men hur, om... hur ska du kunna argumentera mot människor som är relativister? De tror ju inte på sanning. Ja, men det, 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 det får ju ta en kanske som en särskild fråga. Om vi håller oss till okay, första frågan okay. vad är det som har hänt? Det är liksom, nej, vi kan ju komma in på det direkt också. En, en av de här sakerna som har liksom förändrat oss själva om hur vi tänker också som gör sämre försvar försvarare av liksom trender då som är populistiska eller något annat då som kan bränna, skava mot demokratin. Det är ju som du tar upp eh, relativism och i, i, en, i en väldigt extrem form då får vi säga. Va? För att, för att eh, vi, kan ju, vi vill ju inte ha en, i alla fall sam, om vi håller oss till samhällsvetenskap och humaniora så vill vi ju inte ha eh, sådana här eh, idéer om att man liksom hittar sanningen en gång och sen ska vi fan hålla oss lätta och så vidare. Det är liksom inte någon poäng med det. Det blir ingen kunskapsutveckling. Men här igen är det Karl Popper svaret. För han tyckte att man kunde hålla på med forskning och ändå inte trilla ner i relativistiska hål för att vi kunde ha provisoriska sanningar och vi kunde liksom så att säga argumentera att den som har bäst argument för, för, för att förkasta en rådande idé, den ska liksom så att säga få företräde. Vi säger inte att den gäller som en evig sanning men den får gälla tills någon annan kommer på bättre argument för att förkasta. Mm. Så, och så måste vi kunna vara lite överens om metoder också då. Men relativismen har ju gjort liksom metod till eh, de extrema relativisterna. De har ju liksom gjort metod till en, en, en slags fiende. För metod, det är maktutövning enligt, deras, enligt extremisterna. Men man får komma ihåg det. Skil på postmodernister med de som pekar ut nya innehåll. Så här, studera familjen för att studera makt. Studera eftersatta grupper för att förstå makt och sånt där. Det är jätteviktigt att den forskningen finns. Eller genus för den saken skull också. Jag är inte enig, men jag Nej. lyssnar i ja, ja, det. Precis. Men sen så finns det ju då liksom en, en tendens också bland sådana här critical theory-tänkare. Extrema postmodernister, avkoloniseringstänkare som går ut på att så fort någon person som kommer från en viss grupp säger någonting, då är det maktutövning. Och då, då har man liksom, så att säga, då har man liksom sprängt universitetet inifrån och eh, kunskapsutvecklingen blir chanslös. Och där är ju en trend som har slagit igenom och det har kommit gradvis. 
börjar på 70-talet, kommer växer mer och mer på 80-talet, sen får det starkt genomslag efter murens fall, många gammelmarxister, de blir ju egentligen postmodernister och så fortsätter man med samma maktanalys fast under andra termer och där är ju syftet för många revolution helt enkelt och att man ska förkasta allt det gamla, det är liksom maoism, de fyra gamla måste bort så att mm. säga i de extrema formerna så är det faktiskt Tyvärr så illa. Och det här har spridit sig. Och sen har man liksom för att visa att man hänger med och progressiv tagit upp detta utan att tänka på vad man gör för att man är så korkad helt enkelt. Och då så är det så att när nyhetsmedier börjar tänka på det här sättet då, då är det ett slutande plan. För att sen så kommer då en sån Donald Trump och säger att nej, det är, jag är inte samma verklighet som du är. Det här är min verklighet. Och då reagerar vi med att säga att Ja, men då får vi infatta, liksom upprätta någon slags sanningsministerium då. Eller vi går samman som man gjorde i förra valet om du kommer ihåg det. Till exempel eh, när man skapade mellan tidningarna, Dagens Nyheter och mm. Sveriges Television och andra. Man skulle liksom ha en objektiv sanningsmegafon liksom, någonstans. Ja, jag minns den väl. Och, och det var ju horribelt var det ju. Mm. För att det, den tilltron då liksom på, så, till just san, sanning, den är ju minst lika farlig som en total relativism. Jag vet inte om jag håller med om det, utan Nej. vad jag ser, och jag menar, vill du ha bevis för att cancelkultur uh, finns så är ju den här podden faktiskt ett utmärkt exempel. Den försörjer sig delvis på att intervjua folk som inte kommer till tals uh, på andra orter eller som inte har något ställe att berätta om den vuxenmobbing de har utsatts för på sin arbetsplats, vanligtvis inom akademin eller vad det nu kan vara. Men, men tillbaka till det, vad är din mm. definition ja, av kanske? Men då i alla fall så var det så här att jag har på med detta sen, eh, även i Sverige också. För det är, det är inte som i lika illa här skulle jag säga som det är i, varit i Sydafrika på eh, deras största universitet här. Och eh, University of Cape Town då som fick en, en riktig smäll här 2015 som sen inte har återhämtat sig tycker jag. Eh, men eh, Storbritannien, Kanada, Australien. USA framförallt, där ser vi cancerkultur som är utbredd och förstör högre utbildningsinstitution inifrån. Det finns i Sverige också. Jag tror att det här åsiktskorridoren var ett så i vissa fall tätt sammanhållen så vi har inte sett det där, liksom, förstått hur, hur mycket åsiktskorridorer för att låna Henriks, Henrik Oskarssons term som det varit utan det har varit ganska tajt men sen när vi såg någon som gick utanför till exempel 2003 som Anders Westholm med, när, han fick, när han blev chef för den integrationspolitiska maktutredningen då, det, Under då Salin Ja precis, det var Ulrika Messing som tillsatte den men det var, sen, var, sen så var det Salin som fick ta över den och hon var ju redan tjenisk med, med de som sen kritiserade Anders Westholm för att vara rasist då och då kollapsade hela det här eh, idén om att vi skulle kunna undersöka segregation på ett sansat och vetenskapligt sätt med bästa forskarna på ämnet som fanns. Det var några få individer som lyckades eh, skjuta hela detta i sang, sank och det lyckades man med. Och sen så, efter det så har ju liksom signalen varit tydlig till forskarsamhället att passa er för vad ni gör för ni kan råka ut för samma sak ifall ni inte sköter er och så har det ju varit länge också då. så att vi har haft en, en korridor absolut och, men den är, jag tror att folk är väldigt medvetna om var de gränserna går och därför så, så att säga, har man så att säga självcensurerat seminariekultur och, och om öppna samhällen på ett osunt sätt och det finns mätningar som visar att det är på det sättet Terence Karen gjorde, gjorde en till exempel en undersökning om svensk eh, akademisk frihet för en 7-8 år sedan som visade att vi låg botten i OECD-länderna vad gäller den 
svenska akademiska friheten och när vi tittar i vårt projekt och mäter självcensur så är det ju fruktansvärt höga nivåer på det i Sverige generellt i samhället också. Ja, alltså jag, jag blir inte det minsta förvånad. Nej. Därför att, som sagt, jag lever ju på det här. Ja. Eh, Nej, men, och så, när jag är ja. ute och turnerar så kommer det ju fram folk ja. till mig efteråt och ja. pratar om... Ja, men du vet, det kan vara vanlig lärare som kanske vill rösta på Fåpartiet och får ja. inte bo hemma längre. Eller, alltså det är verkligen... Det krävs inte mycket. Nej. Och jag tror att vi märker sånt här i USA, det här med ja. woke och sådär. Det märks mycket mer där, därför att folk opponerar sig mycket mer där. Ja. Så argumenten mot den här typen av konsensuskultur, för det är det jag ser att det är. Och det har ju med kollektivism att göra för att... Ja. Nej men visst är det, jag är helt rätt. Och så nu... är så, det är så stort land också, så att det blir så många fall också. Så ja, det... man multiplicerar upp det här. I ja. alla fall, den här definitionen, vad jag skrev... Jo, det var så här... Eh... Eh, Mats Persson eh, hade ju sett det reportaget då liksom, som handlar om Inga Leila Aronsson och Sara Kristoffersson mm. och då så yttrade han, ja, mm. han sig och eh, han, sig. <laughs> han sa i en debattartikel i Expressen att det här måste vi ta tag i på något sätt och motverka och, och då, då var det som en explosion av reaktion vi har ju, jag och kollegor så här, Sharon Ryder, Christer Karlsson Lee-Benik Björkman eh, Bo Rothstein eh, eh, Peter Isaiasson Mängder av kollegor har försökt skriva om sådana här saker och problemen med att man inte får stänga ut och bete sig så här. Det har skrivits om det i åratal i Sverige. Och, men det har inte hänt, det har inte liksom blivit någon debatt och liksom det har kommit fall, fler och fler fall under senare år. Men det har inte liksom hänt någonting förrän vi fick då ett regimskifte. Och då, eh, Menar du nu i höstas? Ja, precis. Och då på grund av att vi fick en utbildningsminister som då sa att det här måste vi nog ta på allvar. Mm. Då hände det saker. För då kom man ut liksom och attackerade honom extremt hårt. Och sa att det här är ett fenomen som inte finns. Det är en, du försöker göra det till att det är något i Sverige som faktiskt inte finns som egentligen bara finns i USA. Och så kom, och det var ju kritik, det, det här var ju kritik från vänster mestadels var det mm. Och det beror ju inte på att kanceleringar, att, liksom, att det här med intresset av att liksom tillåta kanceleringar, det finns inte bara inbyggt i vänster, det finns i höger, det finns i alla politiska rörelser att man vill kancelera med. Det har vi alltid gjort i, 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 ja, i olika sammanhang historiska. Men i alla fall, detta blev en kraftig motreaktion. Och han fick mycket skäll och liksom han sa, debattörer sa men det här är ju inte en forskare, sa en del. Mm. Och liksom i SVD-debatten. Ledarpodden. Som, ja, ja, precis. Och det, var, det var en genusvetare som ja, hävdade att... Precis. Ja, ja det, att det, Mats Persson är inte forskare. Han är disputerat och han, han har forskat väldigt mycket. Hon menade väl att han just nu är politiker. Ja, precis. Men, mm. ja, men, men Marie Demke ja. är väl inte forskare längre heller. Nej men alltså det är ju väldigt många forskare som är mer politiker än vad de är forskare fast bara med att man har liksom officiellt rollen som forskare så, så betyder det inte det att man är det. Man är kanske mest politisk aktivist egentligen. Men så i alla fall då brakar det loss och sen så vad jag gjorde då sen var att jag gjorde, jag tänkte på det här argumentet om att det finns inte en kanslerkultur i Sverige. Då gjorde jag en sammanställning på några av bara de mest kända fallen i Sverige inom akademin. Bara inte kanceleringar som Ann-Sofie Hermansson till exempel eller, eller andra som har då fått eh, knuffats ut för, eh, från offentligheten på grund av att någon har blivit förmannad på dem. Utan jag tittar bara på akademin och så drog jag ungefär 15 fall. Och sen så, jag vet, det finns ju många fler gör det tyvärr. Såklart. Ja, mm. och en del, det vanligaste är att folk inte vågar träda fram som Sara Kristoffersson har gjort. 
och så vältaligt formulerat sig i sin bok Hela havet stormar. Hon lyckas ju hålla liksom distansen och hon är faktiskt för diplomatisk kring vad som hände henne. Hon, hon utsattes för, mer, för saker som är egentligen värre än vad hon själv beskriver. Om man tittar vilka övertramp man gör på institutionen så är det mm. mycket värre än vad hon beskriver att det är egentligen. Men i alla fall, då så gjorde jag en lista och så publicerades den i kvartal. Och då i två stycken artiklar. Och sen så blev det knäpptyst. Ja, ska... Förutom en person som skrev DN sen. Flera månader som hade upptäckt en, en ny sån här ledarkrönikörskribent person som kom på sex, sju månader efter Expressen-artikeln att Persson hade sagt något. Och sen så skrev att det var för jävligt att det påstås finnas en cancerkultur i Sverige fast han hade då inte läst Mats Perssons direktiv för utredningen om akademisk frihet i Sverige. Ja, så ren godhetssignalering med ja, andra ord. Väldigt sent också. Ja, verkligen märkligt. Men så där tycker jag att det verkar vara här hela tiden. Jag, jag, det, det, det sker ju ingen förändring. Det var åratal sedan jag intervjuade Johan Lundberg här om ljusets fiender. Och redan där tar han ju upp, och det är här vi kommer in på den här debatten. Så här, ska genusforskning få existera? Ja, men det är klart att studier av alla sorter får existera. Men, Sten, får de existera för mina skattepengar? Det är en he- det är, det är, då blir det plötsligt en annan fråga. Eh, och där har jag landat i, nej det ska det inte. Det ska faktiskt inte det. Men de får ju givetvis hålla på med kristaller på fritid. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Um, <laughs> du har ju skrivit en artikel här i Fokus. Men får bara kommentera det? Ja, <laughs> det får du göra. För så här är det ju att jag, jag skulle säga att det finns väldigt stor variation av genusstudier i Sverige. Det finns väldigt stor, eh, det finns många som håller på med att titta på genus och makt och eh, ojämlikhet, vad det ställer till med och varför den måste belysas och sådana saker som är jätteviktig. Så att jag försvarar eh, flera delar av, av genusstudierna som det kallas för. Sen så finns det ju det som till exempel... Anna-Karin Windham och eh, Ivar Arpe lyfter fram i sin, avha, eh, i sin, i sin bok Genusdoktrinen. Och där är, de tar ju upp fall som faktiskt jag tycker jag håller med om också att de borde inte få skattemedel. Men det här är också liksom knepigt att reda ut för, för oss själva. Då, för att vi, vi, vi tänker oss så här, vi vill ha forskningsfrihet. Det ska kunna finnas möjlighet att forska om precis det forskarna tycker själva är viktigt. Va? Mm. 
Men så är det ju inte i Sverige att det, är liksom, att det finns en, en sån akademisk frihet. För våra pengar är ju mestadels styrda väldigt hårt mm. för vad du ska få studera. Eller till och med vilka teorier du ska använda. Och i, till och med vilka fall du ska använda. Och då skulle jag hålla med om att den typen av forskning, om, om mesta del, den större delen av vår forskning inom humaniora samhällsvetenskap är så politiserad och styrd, då måste man ändra på detta. För då är det inte tal om fri forskning längre. Då har man en subventionerad forskning som inte står på egna ben. Och det är jag helt emot också. Alltså jag hävdar att det är det de kom fram till, Vindhan och Arpi i genusstrukturen. Därför att de... Om det är så att du måste ha ett genusperspektiv eller ett intersektionellt perspektiv eller någon annan typ av marxistisk teori som perspektiv på vad du nu än forskar om, då är det en överideologi. Mm, ja. det det. Eh, och då är forskningen inte fri. Men jag kan ta, mm. Nej, men det håller jag med om. Ta ett exempel. Jag har skrivit om det också. Ja, jo, jag, jag vet. <laughs> <laughs> men men det, det är liksom därför att nu, nu, det är inte ofta jag tar upp datorn så här, men nu orkade jag inte transkribera hela kammarkollegiets redovisning av de olika politiska organisationerna. Men om man tittar här, det här har ju inte med akademin att göra, men Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, de har redovisade intäkter 2021 på 340 miljoner 457 650 kronor. Medlemsavgifter 1%, resten offentligt stöd och försäljning av lotterier. Och så där ser det ut på politisk organisation efter politisk organisation. Och då måste jag fråga mig, jag är ju ändå en ekonom eh, i grunden, eh, om det finns incitament för dem att lyssna på sina medlemmar. Centerpartiet hade 0% medlemsavgifter. Eh, så det är liksom inte bara så här, jag tror Sverigedemokraterna har mellan 3 och 5%. Eh, det mesta av finansieringen kommer ju från det allmänna och då är det ju det allmänna man försöker tillfredsställa. Detsamma gäller ju om man bara har statliga universitet, eller? Ja, för det första, din poäng här med hur partierna försörjer sig och politiska organisationer liksom har kommit, vissa mer än andra har kommit på hur man ska liksom få sin maskin att rulla på grund av offentliga medel. Det är jätteviktigt att du tar upp och bryr sig detta och det har ju även diskuterats av Magnus Ranstorp till exempel. Ja. Titta på studieförbunden och har då lyft på locket och han säger det är inte så många som är liksom problematiska kanske men det räcker för att man ska liksom så att säga vanställa hela liksom syftet med den här verksamheten. Och sen finns det en massa andra aktörer som bara vill mjölka lamor hela dagen också. Så att det kan ju finnas sånt också som ja. man inte kanske tycker att pengarna ska gå till och så. Så att det, det är det första liksom att det, det, det är jättebra att du tar upp det för att det, det, det håller jag helt med om. Liksom. Vi vill ha pengar för att bygga ett civilsamhälle som inte är liksom bara på grund av vad du tycker politiskt utan det ska ju vara liksom verksamheter som svetsar oss samman men, utan, men man ska få tänka fritt ju ja. och liksom inte måste säga att ja, jag röstar så här och sen får jag med. Det är ja, men jag menar att den här typen av finansiering det cementerar ja. åsikter. Ja, ja. Alltså folk Visst. investerar ju sina karriärer ja. här. Varför ska de någonsin ge upp det? Ja, ja. Nej men absolut. Det är sant. Och i, 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 i om, om, som du säger själv då att hur, vad gäller detta för universitetet då? Ja, det, det gäller i viss mån, det gör det absolut. Och, när vi, och håller vi återigen då till samhällsvetenskap och humaniora. Och eh, jag fördömer inte all forskning som politiserad, värdelös eller någonting annat. Det finns mycket bra forskning inom ämnet. Och, men, däremot så är det tuffa tider för att vissa ämnen ska klara sig som till exempel då internationell politik och att man faktiskt tittar på 
upprätthåller kunskapen om länder och politiska ordningar och sådana saker istället för bara hålla på med metateori och sen så blir det ämnet dessutom undanträngt av just till exempel betoningen på genus för att den är så den tar över alla ämnen så att säga på ett sätt som jag tror är olyckligt så att det, den typen av så att säga trängseleffekter eller utträngningar det, det förekommer och en sak som bara kan anett anekdotiskt dra för er som, som en, en, en intressant observation det, det är just hur länge strukturer kan bli kvar för just det du säger om att varför ska man ge upp det man byggt och offrat si, sin hela karriär på det, här, det är jätteviktigt där för att när jag kom in i akademin då så då hade jag en väldigt eh, eh, något blåögd person kanske då som tänkte att jag vill forska om liksom fattigdom, krig, konflikter och varför liksom vi fick det bra här men inte där och så vidare. Och så, så tänkte jag att ja, men då är jag väl utvecklingsforskare tänkte jag. Mm-hmm. Och då så började jag förstås åka på konferenser med utvecklingsforskare och umgås med dem. Och då märkte jag att det, det, där fanns det ju liksom en cementerad uppfattning om vad som gällde. Det var ju marxister allihopa. Mm. Och då gick det inte att säga saker som jag, som jag såg i min forskning var viktiga. Man, det censurerades helt enkelt. Så att det... Ja, i samtalen då, det fanns ingen myndighet som gjorde det, men ja. i samtalen så gick det inte att säga saker utan att man blev så att säga stämplad som, som någonting annat än den gällande doktrinen tillhörande Och det där tänkte jag då liksom sen i och med att muren föll att nu blir nu blir liksom lite skönare här och det var ett tag, det liksom släppte rätt mycket liksom utan den här utan den här dikotomiseringen av akademin så att säga liberalt kontra marxistiskt då, så att säga eller kalla kriget uppdelningen faktiskt som slog igenom i, i universiteten på ett eh, olyckligt sätt. Men sen så, sen så märkte jag liksom, ja, och så kom det här postmodernism man läser det och man ville hänga med och fatta vad som hände. Men sen så började man se liksom att det är ju samma tankegods i väldigt stor utsträckning fast bara i nya, med nya termer. Och den har ju levt kvar väldigt länge och den har transformerats och blivit mer och mer radikal faktiskt. Och jag ser på de som var forskare på 80-talet de disputerade och sen så fick de upphöjda positioner och de hamnade i forskningsråd och de hamnade i så här, Sidas eh, eh, rådgivande strukturer för vart pengarna ska gå och så vidare. Så de såg ju till, de var oerhört duktiga på att reproducera sig själva. Och det har ju då skapat en ny generation och den är ännu mer radikal i vissa avseenden. Och det här fortsätter bara och det är liksom, nu, nu liksom är det en ny generation fast man blandar in kanske lite mer av miljöfrågor om man tittar på så här, etniska grupper som inte man hade uppmärksammat tidigare och så vidare. Men det är fortfarande liksom en, en i grunden revolutionär tanke för vad verksamheten ska gå ut på. Så det här liksom, det som du säger, det är, man, man, varför ska de ge sig? Och sen Tvärtom är det, de ser till att reproducera sig själva. Ja, det är ju därför Mattias Gardell sitter kvar år efter år efter år. Nu är han väl emeritus i alla fall, för vi hoppas. Jo, men han, om man tittar på hemsidan på Uppsala universitet så står han ju med där som forskningsledare. Och vad jag förstår med då, så, så är han, har han mycket stort inflytande fortfarande. Och det är han som har varit med då liksom under den här perioden man byggt upp ett samarbeta med think tanken då, tankesmedjan Zeta mm. i Turkiet som är Erdogan-vänlig. Ja, precis. Då kommer vi in på den igen. Och då åter ska vi försöka ta upp den här artikeln som du har skrivit i fokus. När forskaren blir viktigare än själva forskningen. Och det här har ju att göra med Samer Egyptsons avhandling. Har du stått berätta vad problemet var här? 
Ja, eh, om vi förutsätter att alla känner till att eh, Sam Egyptsson disputerade på en avhandling som handlade om eh, islamism och muslimska brödraskapet och hur det är så att säga, associerat med organisationer i Sverige. Mm. Och, men det är ju det är en mycket större avhandling. Den är ju liksom, de här 740 sidorna handlar om eh, muslimska brödraskapet i många andra eh, delar av världen också. Men i alla fall så eh, vad som hände där som, det var ju att den här kritis- avhandlingen kritiserades hårt innan han gick upp med den så att säga och, och skulle försvara den. Och sen så var det en betygskommitté som röstade 2-1. Mm. Man har då en betygskommitté för en avhandling och som sammanträder efter disputationen genomförts. Och eh, där sitter inte opponenten med utan då är det liksom eh, några personer och en kanske, det är lite olika ordningar på olika ställen men det normala är att man har en person i betygskommittén från den egna institutionen, sen har man en person från en annan institution eh, med om samma fakultet vid samma universitet och sen kan man ha en person från en eh, samma institution fast ett annat universitet så att det ska liksom blandas upp, intressena ska styckas upp på något sätt i tanken. Och då var det en av de här som satt med i betygsnämnden som röstade mot godkännande. Och det är väldigt ovanligt för att eh, normalt sett när det sker att det dyker upp då att någon börjar vända sig mot att eh, det ska släppas igenom alls. Då är det ju eh, nästan uteslutande handlar om plagiat. Mm. Och då så är det någonting som har uppdagats tidigare. Och det här är ju en granskningsprocess som är hård på institutionsnivå redan. Så att gå emot liksom att det innehållsligt inte håller, det är ju liksom en oerhört stark markering. Är det ju. För när man väl kommer till opposition, det är i princip en ritual för att bekräfta vad man har gjort. Ja, det är, det är en ritual i så mått att det är väldigt få som blir underkända. Det händer nästan i princip, ja det händer nästan aldrig längre. Däremot så är det ju liksom inte heller en, det är inte en oviktig ritual för att den ska liksom visa hur man tänker och försvara sig. Och hur man kan kritisera någonting fast det anses vara klart och så vidare. Det ska ändå vara en det ska ändå vara liksom en, en, man ska kunna utmana det som sägs. Men det får sällan då konsekvenserna att det blir underkänt som sagt. Så Same blev godkänd. Men det var ju det här med att han fick en 2-1 som sagt. Som, var upp, ja. som uppmärksammades. Och sen så kom det ju då efter, strax före disputationen och sen efter. Så kom det ju ett sånt här kanseldrev i stor skala. Det finns ju webbsajter nu som liksom bara handlar om hur man ska sätta dit Egyptson. Mm. Till exempel föreningen Hjärta har ju en instruktion för hur man ska anmäla eh, Egyptson för ÖNEP överklagande för etiska frågor och sen GDP-lagstiftningen som de anser att han brutit mot sådana saker. Så det här liksom är, och sen den här nya sajten Fenix är också, det handlar ju bara om Egyptson, hur man ska sätta dit honom också då. Och sen så har det då varit ute i debatten många som har sagt att det här är förskräckligt, det är ett haveri att Egypt som släppte igenom och det här liksom universiteten borde skämmas liksom för att de släpper igenom sånt här och så vidare. Och saken är ju den att Egyptsons avhandling den är mer saklig och innehåller, den innehåller ny information och den är mer saklig än till exempel många av de avhandlingar som Anna-Karin Wynham och Ivar Arpet tar upp i genusdoktrinen. För där, har, där, har vi, där finns det liksom fall som är uppseendeväckande kan man säga. Egyptson kan man se ganska tydligt att han har ett bidrag. Han har slarvat på flera punkter men då, jag, jag har gått igenom hans eratalista och det, det är inte betydelsebärande och det, är uppgift, det handlar om uppgifter som är offentliga om andra människor och att han skrivit fel på ordförande eller sitter i någon nämnd eller något annat och så vidare. Det är liksom inte... 
det är inte den typen av problem som man fäller avhandlingar för. Men i alla fall, det här har då pågått och sen så har det kommit då en del inlägg som eh, sagt att det här är ovetenskapligt och det är eh, väldigt, eh, att det finns ingenting liksom som är värt någonting med det han har gjort. Och då kommer det från krafter som själva är liksom egentligen, ja de är, de har en vänst, till exempel vänsterprofil eller är extrema postmodernister själva. Mm. Som aldrig har brytt som metod tidigare. Precis, och då så börjar man skrika på metod helt plötsligt och säger att nu måste vi bli positivister helt plötsligt. För att det här är förfärligt att liksom det här, den kausala kopplingen och så vidare. Va? Och sen så har vi liksom samhällsvetare hållit på att resonera på mycket lösare boliner på det sättet som Egyptson har gjort tidigare utan att det har blivit något ramaskri. För så här är det. Om du ska protestera mot eh, avhandlingar, då kommer det, det kommer sällan några offentliga debatter på det sättet. När du har gjort det, som till exempel Jonny Hjelm har pratat om kvaliteten på, eh, låt, ta till exempel samforskning i Sverige då, mm. och har liksom visat att det här är inte vetenskapligt, den forskningen på de villkor som det bedrivs. Han går ut, säger vad han tycker, visar tydligt, argumenterar med fall och visar sakligt vad som har hänt och vad som är fel och så vidare. Det blir knäppt just. Mm. Händer ingenting? Nej. Så vad gör man åt det då? Ja, jag tror så här. Du, du sa ju det här med Johan liksom att han har ju sagt det här jättelänge med och så vidare. Att ja, men jag, det... inte, jag tog Johan som exempel. Jag ja. har intervjuat otroligt mycket folk i den här podden. Och ja. du ska veta att precis som du säger angående Kristoffersson <coughs> eller, eller äh, den andra personen, Väst, <coughs> Väst, Västholm. Västholm. Mm. Så är det så att äh, det värsta får jag höra när jag tycker på när jag tycker av inspelningsapparaten. Så jag får, precis som Sara, att hon skriver på ett väldigt distanserat sätt. Mm. För ingen vill se sig själv som ett offer. Nej. 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 Eh, och ingen vill låta som en gnällspik. Nej. Alltså du, du ger ju bara mobbarna ammunition. Mm. Så när jag väl stänger av inspelningen, då får jag höra de värsta grejerna. Ja. Ja. Kanske, och så, och så har det varit det i åratal. Ja, ja förstår jag. Så, mm. men, men jag har en, en, en jag tänker på en sak om det där för att ibland så kan det ju vara så att ibland så liksom brister det bara så slår det över, som till exempel i miljöfrågan, vi har sett miljöproblem länge och så pang liksom så kommer Greta slå igen och får ett enormt genomslag eller MeToo till exempel eller BLM eller något, många sådana här det blir helt plötsligt att det tippar över och då kan det liksom bli att det går extremt i, ett an, i en annan riktning också. Men helt plötsligt så är en, en viss frågas eh, tid mogen. Så är det ju. Och det här liksom är någonting som släpar fortfarande för att det finns så mycket bevis för att det finns problem men det liksom, motståndet är ju kompakt. Men jag tror att det händer i alla fall någonting här som gör att vi kan få en ordnad reformism i de här frågorna som jag hoppas på att det skulle kunna vara istället för att det blir att man åker sådana här gungbräda upp och ner hela tiden som gör att folk bara liksom slås ut. Och det här med ordnad reformism är någonting som Sverker Gustafsson talar varmt för i, i, i reformer i samhället övrigt då. Men för att man försöker liksom med besinning gå, gå fram och göra någonting åt stora problem i alla fall då, utan att det blir att man får så många sådana här collateral damage eller vad det kallas för. Men i alla fall, det, jag tycker i alla fall med se följande och det är att i, den, I samhället i stort så har eh, åsiktskorridoren breddats. Det blir lättare att prata om sånt som vi inte kunde prata om för 20 år sedan. Mm. Det finns en mycket större poddar, eh, utbud via poddar, eh, tidskrifter som skriver järvt och bra och sakligt och med duktiga redaktörer, nya redaktörer som liksom inte 
vill göra en karriär på, på public service länge för de tycker att det är för styrt och så vidare så startar de upp något själva och lyckas väldigt bra med det. Alla lyckas inte så bra med det. Det är ett tufft liv där ute. Liksom, det, det är inte ett lätt liv. Men det finns en, ett stort bidrag här och så därför ska man inte heller bara skylla allting på, som blir dåligt på sociala medier för att det är mycket som kommer fram och genomslag från nya röster. Mm. Så det är bra. Medan på universitetet däremot samhällsvetenskap hur man gör i alla fall där är det mycket tränger och det är tyvärr så inom vissa delar av naturvetenskapen också. De har ju fått så stark betoning på till exempel hållbar utveckling så slår ut alla mm. mycket annan forskning och sånt så att det är inte så lyck- lyckosamt där heller. Men jag tror att det här med att vi får en att om åsiktskorridoren i universitetet håller på att smalnar då, 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 då måste det komma en brytpunkt när så att säga, de andra medierna runt omkring oss blir viktigare och vi, vi måste rimligtvis inse det också någon gång för att vi blir omkörda i samhällsrelevans. Jag skulle säga att det har redan hänt. Ja, precis. Men det måste ju, någonstans måste ju insikten också följa med i, in i universitetet också. Ja, och jo. de som gör utbildningspolitiken också. Eller det är det här som är... Här, och nu, nu vill jag inte vara allt för elak mot universitetsvärlden <laughs> eftersom jag ändå eh, eh, liksom respekterar kunskap och studier mm. och, och tycker att det är viktigt. Ja. Men, men eh, förlåt, nu, nu tappade jag bort mig. Nej, men att vi pratar om det med ifall det blir ett smalare åsiktskorridor där och att man måste inse det till slut. Jo, jo, men det är det här som insikten, jag tror insikten behöver inte komma så länge du inte måste prestera för dina pengar. Nej. Och det gäller ju, jag menar, hur, hur kommer det sig att till exempel, ja men Mattias Örving till exempel, eh, inom Hjärta, kan bedriva hela, ägna hela dagarna åt att bedriva kampanj mot Samuel Gibson. Mm. Jo, för att han är försörjd av det allmänna. Ja. På ett eller annat sätt. Ja. Ja. Eh, så same, sådana som jag, snart du, för du har varit ute till mycket senaste året i den här debatten för att eh, snart hamna på åtskilliga shitlists. Ja, det är det gärna. Ja, ja. <laughs> jag har men, inga sociala medel längre. Nej, det, det, det är nog skönt. Men, men vad jag menar är att liksom det blir svårt så här. Visst, insikten i befolkningen efter massor med människor, inte bara Vindhamn och Arpi, men även jag själv och andra. Så är insikten i befolkningen att genusvetenskap, det verkar ju inte funka så. I alla fall inte om man går på en fyra hågård och ser hur djur beter sig. Eh, så, eh, så fortsätter det ju, därför att pengarna tar inte slut. Ingen får sparken. Ingen ställs till svars. Ever. Ja, det har du rätt och då ser jag liksom inte att det kan gå någon annanstans till till exempel Indien eller den typen av utveckling. Ja, nej men vi har ju, jag, jag, jag tror ju på, på, på ändå trots allt, eh, eh, jag har väl en skrulös där men jag tror, jag tror ändå till exempel nu till exempel att eh, vi, 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 vi kommer få en bättre debatt om vi kommer få bättre forskningspolitik. Nu låter det som världens... Så här, alltså jag, är inte, jag, jag, är inte, jag har ingen partibok. Jag har, inte, jag har röstat jätte på må, många olika partier. och så där. Men i alla fall hur som helst. Så att jag, jag, är inte någon, jag är ingen medlem av Liberalerna eller Moderaterna. Eller något annat parti för övrigt. Liksom. Men jag tycker, att, jag tycker att det var roligt när Mats Persson fick rollen som utbildningsminister. 
För det har ingett mig mer hopp nu i alla fall att, att man kan försöka ta tag i det här med akademisk frihet uppifrån också. För det vill forskare, forskare själva ha, många. Mm. De vill inte, många av kollegorna uppfattar styrningen som frihet. Det är ingen tvekan om det och därför är det svårt att reformera. Men det är ju väldigt många forskare som inte vill ha det så här också. Men ta, nu, nu ska jag bara hälla vatten på din kvarn. Mm. För att okay. så här är det, att om man undrar då, men varför, så här, att akademin ska vara liksom en bastion för kunskap och kunna försvara demokratin. Mm. Bra tänker vi då, det är ju en bra, god idé, för att vi tänker fritt och vi är bättre på att försvara sådana liberala värderingar. Det, liksom, det ska vara en grundbult i verksamheten och så vidare. Och då kan, men då frågar man sig, är vi bra på att försvara oss då då? Då kommer det, okej okay, då har vi haft styrning av forskning och den är ju problematisk då. Vi ställ, säger inte ifrån för vi vill inte bita den hand som föder oss. För att då, då blir du av med forskningsmedlen och sen får du liksom undervisa tills du knäcker dig i princip. Så att det, för det är jättestora obalanser i upp, uppdraget liksom om du får ett lektorat till exempel. Jag ska inte gå in på detaljerna men det finns en konstruktion som gör att vi blir så duktiga på att följa i organisationen. För att vi liksom springer efter pengarna som liksom snabbt... Ja, det är tomma kalorier vi får. Vi, vi mm. liksom knarkar det där ju. Men i alla fall, men sen då kan man tänka sig... Men kan vi liksom, men för övrigt ska vi kunna säga, liksom, säga från om det är något som dyker upp på himlen här. Och då är etikprövningsreglerna som tillkom de senaste åren ett bra exempel på som visar hur problematiskt det är inom akademin, akademin med att stå upp för friheter. Därför att de nya etikprövningsreglerna i, för svensk forskning som de slår mot samhällsvetare och, och humanister det är så här att eh, vi har fått så strikta regler då så att om jag som forskare till exempel om jag ska göra allt som jag ska om alla undersökningar som jag ska göra måste etikprövas. Och det är väldigt hårda regler för vad som kan slinka igenom där i en sån här etikprövning. Till exempel så om jag gör eh, om du sitter du intervjuar mig nu. Mm. Det är min forskningsmetod när jag är ute och reser i Indien och så här, jag sitter så här och pratar med folk. Och då är det i följdfrågorna som är det viktigaste. Mm. Men då är det så här att du får bara enligt etikprövningen ställa frågor som har etikprövats. Har du andra frågor du vill ställa, då måste du göra om etikprövningen. Som jag inte får följa upp till exempel att du tog upp det här att det eh, ofta ges på, som i din artikel om same, då går mm. de ju på något metodfel eller, eller någon liten, något komma han har glömt istället för att göra det man skulle göra om det var ärlig debatt, det vill mm. säga försöka bemöta hans bärande tes. Mm. Identifiera den bärande tesen och bemöta den. Men det, hur ofta händer det liksom i Nej, Sverige? Men, precis. Men, men det är ju absolut en sån sak som man ska kunna göra då. Och då vill du, liksom, då vill du diskutera med mig. Men, men vad jag vill säga med den här med tikprövningen är att den har blivit så strikt nu så du kan inte göra, jag kan inte göra om jag som forskare gör ett, eh, jag vill studera Aron Flam ja. och ställa en fråga till dig och så svarar du på den så kommer jag på en följdfråga. Ja, du måste gå tillbaka och göra en ny etikprövning för att få ställa den frågan. Och varje gång som man ska göra en etikprövning då, kan, då får man betala en avgift på 5 000 kronor. Men i tid för att göra ett helt projekt etikprövat det kan kosta ett projekt 100 000 kronor av skattebetalarnas pengar. 
Och sen ska skattebetalarna betala för de här etikprövningsnämnderna som befolkas av människor som inte vet var de kommer ifrån. Men de kan ha, och i vissa fall vet jag, har politiska agender. Så det här skruvar upp då den här politiseringen. Vänta, stopp, gå tillbaka. Etikprövningsnämnden består inte av akademiker. Jo, det gör men det. Men det är också personer som kommer från samhället i övrigt och akademiker som har agender också. Så att det är liksom en, en det är inte riktigt transparent på hur de här tillsätts där. De bara tillsätts på något sätt som inte jag vet hur faktiskt. Men jag vet att det finns akademiker som har en typ av aktivistisk profil som gör att jag inte tycker att de borde faktiskt sitta i någon etikprövningsnämnd och något slag överhuvudtaget. Men det är inte det som är huvudproblemet här. Problemet är att de får makt över projekten och de får styra och de får filtrera och ompröva projektets uppläggning från början. Och det har gått så långt så att reglerna är sådana här. Om jag skulle till exempel som forskare vilja citera en politiker som yttrar sig i tv eller radio då får jag inte göra det utan att det ska etikprövas först. Förlåt? Om jag skulle ja, men, exempel, alltså Jag hör ja. vad du säger. Det var mm. retoriskt förlåt. Mm. Ja, ja. Eh, vet du det? Men det är ju allmän information. Den är ju tillgänglig för alla. Den behöver ja. väl inte... Nu får inte jag göra detta så. Du får göra så. Du får citera. Jag gör så hela tiden. Men jag som forskare får inte göra detta längre. Och du vet en sak till. Om någon i Sverige... Det, när jag berättar detta, då, då tror folk att man eh, har tappat eh, förståndet. Men så här om någon frångår etikprövningslagen eh, i, i, i bara mycket liten utsträckning då, då är det plikt att åtala den personen i, och, och se till att den här personen ställs inför rätta. Okej. Okay. Så vi ja. I Örebro var det en doktorand som fick slänga åtta års arbete på en avhandling på grund av att hon åkte dit för överprövningsnämnden för, för etiken. Det finns ju en etikprövningsnämnd och så finns det en överprövningsnämnd också. Vad hade hon forskat om för några frågor? Ja, det var ju pedagogik och så gick det in på ett annat område som de inte hade... De hade i för sig prövat det själva, om jag minns detaljerna rätt här, med att de, de hade en egen etikprövning. Men det gällde ju inte för att vi hade ju en etikprövningsnämnd som skulle titta på detta först. Och sen så, så slutade det slutade med att hon fick sin, hon fick sin hela eh, avhandling förstörd. Och det blev förstås då en personlig katastrof för henne. Det, 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 det har jag full förståelse för. Men, men, men tanken med etikprövningsnämnden om man ska spela djävulens advokat en, en smula. Det är väl att du inte ska sitta och, och liksom koppla upp mina bröstvårtor till bilbatterier ja, för att det. undersöka. Ja, det ska ju finnas. Eh, eh, det är därför man skruvar upp de här reglerna. Det var på grund av affären var ju. Och, men det är ju GDPR-lagstiftning också som kommer in detta. Men jag ska bara dra ett, ett exempel till. Mm. Eh, och det är att som jag själv har forskat om eh, länder eh, utanför Sverige då och i, i länder där det inte är demokrati. Enligt eh, de gällande reglerna nu för att eh, om jag ska åka till eh, Indien och ställa frågor för att ta reda på hur har det kunnat gå så här illa med den indiska demokratin. Då måste jag först ha en etikprövning som går igenom i Sverige- Sen måste jag lämna in en etikprövningsansökan till relevanta myndigheter i Indien också. För annars så åker jag fast för etikprövningsbrott i Sverige. Och då så kan man ju tänka, nu kommer jag till huvudpoängen här. Det här är ju, det här är ju fullständigt... Det, ja, det, det, det är inte på något sätt kompatibelt med en fri demokrati. Är det inte att ha sådana regler för forskare? Det här är ju sånt som vi ser i, i, i diktaturer. Ja, alltså, det, det, de, det Sverige säger till dig är att du måste ha tillstånd för diktaturen för att få granska den. Ja, men då är det så här att eh, det som jag har blivit mest eh, rädd för helt enkelt, helt, helt ärligt talat, det är då att eh, 
när de här reglerna infördes då var det ju flera, ett antal kollegor som protesterade och, och, och några stycken var ju så här. Men i övrigt så har det varit tyst. Men du är ju professor. Så din anställning är tryggad, är det inte så? Jo, jag måste nog eh, göra en del rätt riktigt fula grejer för att få sparken. Ja. Så du, du, nu kan du... Eller hur, hur länge har du varit professor? Eh, jag vet inte. Men det är kanske 10-15 år. kanske. 10 okay. kanske år. Och när, när tycker du att det började bli kvävande inom den svenska akademin? För mina, din kritik som jag har gått igenom inför den här, det här samtalet den började för två år sedan ungefär. Ja, alltså de här grejerna med att man styr forskningen så att du liksom, om du skulle från vetenskapsrådet söka pengar och sen att de krävde då att du ska ha genusperspektiv, det kom ju, det har ju varit länge. Ja. Men sen till exempel då så kom de som höll på med utforsk- äh, utvecklingsforskning, de kom på att vi måste trumfa det här med bara genusperspektivet. Vi måste lägga till hela Agenda 2030 också. Så det gjorde de. Och okay. Agenda 2030, den är en liksom, det är massor av målsättningar som repeterar varandra eh, om utveckling, hållbarhet och massa bra saker för utvecklingen. Men det finns en sak som inte är med i Agenda 2030 och det är nämligen eh, helt enkelt att man ska försöka få, få en utveckling som går mot demokrati. Det här är FN bestämt och det är under inflytande av diktaturer som man har tagit bort demokrati och inte tillåter demokrati komma in här eller mänskliga rättigheter och så vidare. Och det här ställer man upp på i Sverige och så säger man så här i utvecklingsforskningssammanhang då. Ja, vi ger pengar men ni måste visa relevansen för Agenda 2030-kriterierna. Det är inte demokrati med. De säger ju inte att du ska, får inte, inte forska om demokrati men det är inte en sån, det är inte en sån här checkbox på den här inte. Men det var väl lite också vad du och din medfattare till den här antologin Skördemokrati kom fram till när ni undersökte svenskarnas inställning till ja, tolerans och cancelkultur. Svenskar är inte särskilt toleranta. Nej, inte på vissa saker. Så är det, absolut. Det är många go- det goda nyheterna med toleransfrågan det är att vi inte liksom är... Vi inte liksom vi hatar inte invandrare, vi är inte emot homosexuella och så vidare. Det finns en lång lista som inte är liksom dåliga, bra, tvärtom. Vi ska liksom framhålla att vi är bra på de sakerna. Men när det kommer till vissa frågor, då, är, då slår det slint helt. Gör det. Mm. Som frågan, börjar ja. liv vid befruktelsen ja. eller börjar livet vid 40? Ja, exakt. Precis. <laughs> och sen vaccineringsfrågan och Sverigedemokraterna och sådana saker. Då slår det över, liksom. då är man... För att, och det här kommer tillbaka till det som du nämnde där i, i början. Nej, i mejlet som du skickade tidigare. Det, liksom det här med att du skulle prata om det med ifall demokrati är för att tycka lika tror jag. Mm. För, det, det, för det, är en, det är en sån här grej som, som, är, som är rätt viktig som man eh, som jag upplever i forskningen. Att det här måste vi man ska uttrycka sig lite tråkigt men vi måste jobba mer med det här men i alla fall, det är liksom en, en viktig sak för att det finns, en, det finns faktiskt en idé i Sverige om att demokrati är att vi ska tycka lika mm. och det här är så här är det ju, det är bra att vi tycker är li, är lika i vissa frågor, om vi jämkar och vi förhandlar, för att om du inte går in i politiken och förstår att du måste förhandla mm. då är det ju rökt liksom. ja. du, du måste, du måste liksom göra en del smärtsamma liksom uppoffringar och så vidare men det betyder ju inte att vi ska byta åsikt eller att gå över till andra sidan och det här liksom är ju någonting som det här med tolerans handlar om väldigt mycket, va? att vi 
att vi på något sätt måste inse att vi har faktiskt rätt att tycka illa om varandra och andras åsikter. Men vi måste ändå så länge man är, har demokrati som övrig ideologi och överens om att om vi får byta plats i makten, vid makten då så får vi turas om det och så vidare. Men vi behöver faktiskt inte tycka om varandra. Och det, det här är jättekänsligt i Sverige faktiskt. Därför fick vi inte tidigare pengar för det här med forskning om sådana frågor som har med tolerans att göra. Och det är att folk tycker det är provocerande när man säger så här men vi ska väl, eh, vi måste vara toleranta. Då säger folk så här, nej, vi måste ha acceptans för varandra, säger man istället då. Och det, då drar man åt det här med att, det säger man på undervisningen till exempel, andra forskare och lärare, och att man säger, nej, vi ska faktiskt sträva efter acceptans som går ut på att vi omfattar varandras värderingar. Och det, 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 behö- det, det kan vara bra så att vi, gör, att vi ökar vår förståelse för varandra, det har jag helt... Det är helt klara med. Men man kan faktiskt tycka helt olika om beskattningsnivåer eller om vi ska lägga pengarna på vad försvarsbudgeten ska vara och sådana saker. Och sen bara liksom komma överens om att vi tycker helt enkelt olika och jag gillar inte din åsikt. Så därför måste vi liksom få till det här med förståelse om att demokrati går ut på att vi har som människor olika intressen. Mm. Och nu har vi en jättebra mekanism här som vi inte ska slänga ut bara för att vissa dagar går emot dina intressen. Och det här tittar man på eftervalsdebatten så tycker jag att den har varit förfärlig och var just hur de som så att säga, förlorade valet har uttryckt sig kring att vi fick ett, 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 ett regimskifte. Det har ju varit väldigt mycket det här med liksom att... Du hör väl stöveltrampet? Ja, precis. Ja, men det, jag, jag anar, det, det är nästan som en kupp och ja. så vidare. Va? Det har ju sagts förut. Ja. Så att det, och det där liksom är någonting vi måste bli avsevärt bättre på i Sverige. Att fatta att vi liksom måste kunna liksom tycka väldigt olika men ändå bete oss civiliserat mot varandra. Och när det kommer då till sådana saker som abort, vaccinationsfrågor, eh, Sverigedemokrater och så vidare så måste vi liksom så att säga, ja du får tycka jätteill, hur illa som helst om, om de personer som har dessa ståndpunkter där. Men de har, de har fullt, de har, så länge inte de går ut och säger att vi ska liksom förstöra demokratin och och liksom eh, krossa demokratin och så vidare. Och det, och det, och det liksom inte finns systematiska bevis på att det är så hela tiden. Ja, då måste du vara med på att eh, de här personerna har samma rättighet som du. Ja, och det är jag fullt med på. Jag bara säger att efter att ha drivit den här podden i så många år som jag har gjort. Eh, och intervjuat så många forskare och sådär. Så har jag kommit fram till att eh, motståndarsidan är inte demokratisk. Och jag är inte säker på att vi längre ska titulera oss helt som... Jag säger inte att vi är en diktatur. Det är inte så att jag är orolig för att bli förgiftad med Novi Tjock eller något sånt där. Men, men, men det, det, alltså, som sagt, jag existerar på grund av att systemet ser ut som det gör. Ja. Nej, men alltså... Det, 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 um... Jag förstår dina poänger och liksom att och jag är väl, jag skulle säga så här att vi har fortfarande en, en fantastisk situation i Sverige med friheter har vi fortfarande som är liksom på ett sätt som det inte funkar i många andra delar av världen. Samtidigt så är det så här paradoxalt då att vid, i, i många sammanhang i Sverige som är liksom från det privata till offentliga debatter då kan man så sägs inte, i alla fall inte på universitet så sägs inte vissa saker som man i Indien och Pakistan kan tala öppet om det är så, det är så konstigt det är så paradoxalt som till exempel jag var på besök här för inte så länge sedan i Lahore 
och träffade en forskargrupp där och jag sa, men kan jag verkligen prata om det här? För det handlar ju liksom om de här islamistgrupperna och det handlar om regeringens inställning till dem och vad som hänt där och där och så. Och de sa bara så här, men det är ingen fara, bara inte liksom pekar ut någon liksom i, i offentligt för mycket här just så det kommer ut och så vidare. Och precis samma sak i Uganda. Ja men bara inte ta upp det här som en Museveni-grej, du kan förespråka demokrati. Men bara inte liksom gå för Så man har en massa regler och förståelser om vad som gäller där. Och de finns ju reproducerade här också, det finns vissa saker du inte får säga här också. Och där liksom så menar jag bara då att ja, man kan se mönster och man kan se frön. Även om det är skillnad på hur institutioner funkar. För det är fortfarande så att i USA så är ju demokratin mycket bättre än i Indien till exempel. De har mycket starka institutioner i, i, i rättsväsendet som håller upp den amerikanska demokratin på ett sätt som liksom, det kan inte ens jämföra på samma dag med hur det är i, i, i Indien eller Pakistan till exempel och så vidare. Den här relativiseringen som jag har sett i, i debatterna som handlar om globala syd versus väst och så vidare. Den har ju spårat ur helt tycker jag. Men vi kan se mönster, vi kan se likheter och det är viktigt att jämföra för att just se de här sakerna som du pratar om i god tid och vara känsliga för det och peka ut framförallt ett hyckleri också. Med att man liksom, just det med att man bara säger att ah, men det här är jättebra så länge det verkar för ens egna intressen. Så man kan liksom kritisera oppositionen hårt tycker jag som du gör. Men, men sen får man ju fundera på hur långt den räcker den kritiken och sådana saker också. Men peka ut mönstret som du gör det är viktigt att göra. Tack så mycket och tack för att du kom hit Sten. Tack. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av professor Sten Widman. Du finner länkar till en del av det vi talat om i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som ännu inte stödjer Dekonstruktiv kritik kan göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon är en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt som Patreon får avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på Paypal via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Vill du hellre stötta DK och din egen utveckling kan du alltid köpa en bok på aronflam.com merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger, jag älskar att bli citerad och älskade public service. Vill du förstå Sverige måste du läsa Det här är en svensk tiger. Det är en bok som får mer och mer rätt ju längre tiden går sedan den släpptes. Vill du veta varför public service är ett allvarligt statligt ingrepp i yttrandefriheten ska du läsa Älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganon. Baronflam.com slash merchandise hittar du också affischer, t-shirts och muggar som gör att du kan njuta av ditt morgonkaffe samtidigt som du i lugn och ro triggar eventuella socialister vid frukostbordet. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Mm.